0: Omówimy sobie dzisiaj fragment z drugiego rozdziału listu do Filipian. Słowem wstępu, to jest list napisany przez apostoła Pawła. I wtedy, kiedy był uwięziony w Rzymie. List jest adresowany do chrześcijan, czy wspólnot w Filipii, których apostoł znał. Bo założył tę wspólnotę mniej więcej jakieś 10 lat wcześniej. I Paweł pisze, żeby zachęcić tych chrześcijan Żeby pomimo trudności byli wytrwali I radośni I zwracał im uwagę na pokorę i jedność w Kościele Jak przejdziemy do pierwszego rozdziału To zobaczymy, że on zaczyna swój list Dziękując i prosząc za nich w modlitwie I przeczytajmy sobie pierwszy rozdział Wersety 3-6 Dziękuję mojemu Bogu za każdym wspomnieniem o was. Zawsze, w każdej mojej modlitwie, gdy Was za was wszystkich, z radością zanoszę modlitwę. Za wasz współudział na rzecz Ewangelii od pierwszego dnia aż do teraz. Przekonany o tym, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I 9 do 11. I oto modlę się, aby wasza miłość coraz obficiej i obficiej owocowała w dogłębnym poznaniu i wszelkim zrozumieniu, po to byście umieli poddawać próbie i rozpoznawać rzeczy ważne, abyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni owocem sprawiedliwości tym, który rodził się przez Jezusa Chrystusa dla chwały i wywyższenia Boga. Następnie Paweł mówi o swoim uwięzieniu i mówi, że mimo wszystko Chrystus jest głoszony ciągle na różne sposoby i w końcu wzywa słuchaczy do życia godnego Ewangelii Chrystusa podaje kilka przykładów osób, które tak żyją mówi o Tymoteuszu Epawrodytosie też o sobie więc Mówi innymi słowy, że takie przemienione Ewangelią życie jest możliwe. Paweł podaje przykłady, żeby w centralnym punkcie listu powiedzieć o tym najważniejszym. O Jezusie Chrystusie. I to jest fragment z drugiego rozdziału, wersety 6 do 11. I ten fragment sobie dzisiaj omówimy. Także plan na dzisiaj jest taki powiemy o wersecie szóstym który mówi o boskiej naturze Chrystusa werset 7 to jego wcielenie i pokora werset ósmy zwraca naszą uwagę na posłuszeństwo i ofiarę Chrystusa a wreszcie wersety 9 do 11 mówią o wywyższeniu Chrystusa i na końcu spróbujemy podsumować sobie ten fragment więc zacznijmy Przeczytajmy sobie Filipian 2, 5-11 Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus On, będąc w tej postaci co Bóg nie poczytywał sobie za zdobycz bycia równym Bogu, ale wyparł się siebie, przyjmując postać sługi, stając się podobny ludziom a gdy znalazł się w takim stanie jak człowiek uniżył samego siebie, stając się posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano bytów niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Więc po kolei, jak zobaczymy werset 6. Co, co możemy tutaj zauważyć? Na pewno możemy stwierdzić, że wypływa stąd wniosek, że Syn Boży istnieje od wieczności. On nie zaczął istnieć w Żłowie, w Betlejem. On był od zawsze. I jest równy Bogu Ojcu. Czytamy, że był w tej samej postaci, co Bóg. To nie znaczy, że przypominał Boga, ale że posiadał tę samą naturę. Naturę boską. Czyli Chrystus w swojej istocie jest Bogiem. Nie poczytywał sobie za zdobycz bycia równym Bogu. On posiadał wszelkie prawa i przywileje boskości. Ale nie trzymał, nie miał takiej postawy trzymania się tego uporczywie. Za wszelką cenę. Więc Przeciwnie. On się dobrowolnie tego zrzekł. Na pewien czas. I trzeba tutaj zwrócić uwagę, że Chrystus zawsze był, jest i będzie Bogiem. Nigdy nie przestał Nim być. Nie. Nawet na chwilę. I Przeczytamy sobie kilka fragmentów z Ewangelii Jana, które mówią o boskiej naturze Jezusa. i tak jak zawsze, te fragmenty, które będą, czytał, będą wylistowane później na stronie. Także może nie będę podawał wersetów, ale podam rozdziały. Z pierwszego rozdziału. Na początku było słowo i słowo było u Boga. I co? I Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki niemu się stało i bez niego nie stało się nic, co się stało. W nim było życie a życie było światłem ludzi. Z piątego rozdziału Jezus zaś... Okay. Piąty rozdział, siedemnasty werset. Łatwiej. Mhm. Jezus zaś odpowiedział im mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. I jak to Żydzi zrozumieli? Stąd też Żydzi tym bardziej starali się go zabić, bo nie tylko rozwiązywał szabat, ale także nazywał Boga własnym Ojcem, czyniąc siebie w ten sposób równym Bogu. Oni to rozumieli. Z 10 rozdziału, 30 werset. Jezus mówi, Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Żydzi znów chwycili za kamienie, aby go ukamienować. Wtedy Jezus zapytał ich, Pokazałem wam wiele dobrych dzieł pochodzących od mojego Ojca. Za które z tych dzieł chcecie mnie ukamienować? Żydzi odpowiedzieli mu, nie chcemy cię ukamienować za dobre dzieło, ale za bluźnierstwo. I za to, że ty, chociaż jesteś człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Czyli widzimy, że Jezus sam o sobie to mówił. I z 14 rozdziału, 8 werset. Wtedy Filip wtrącił, Panie, ukaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział mu, Tyle czasu jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, ukaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, Ojciec we mnie? Słów, które do Was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który mieszka we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli nie, to wierzcie ze względu na same dzieła. Czyli znowu, Chrystus jest Bogiem. Werset siódmy z Filipiem znowu. Czytamy, że wyparł się siebie. I znowu, On nie przestał być Bogiem. Ale tak, jak tłumaczy dalsza część tekstu, On wyparł się siebie przez to, że przyjął na siebie dodatkowo człowieczeństwo. To znaczy Chrystus wyzbył się siebie, czy wyparł się siebie, odkładając na bok swoje miejsce w niebie na pewien czas. I przyszedł na ten świat i stał się człowiekiem. Czytamy, że przyjął postać sługi. Mateusz mówi, że On nie przyszedł, aby Mu służono, Ewangelia Mateusza mówi. On nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Przyszedł, żeby wykonać powierzone mu zadanie. Jakie to było zadanie? Zbawienie ludzkości. Przyszedł, żeby pojednać ludzi z Ojcem. Żeby ludzie mogli być zbawieni. Przyszedł, żeby wykupić swój lud. I też dać mój przykład do naśladowania. Na czym się skupializm do Filipia. Chrystus stał się podobny ludziom. Był i pozostał w pełni Bogiem i stał się w pełni człowiekiem. Ze wszystkimi ludzkimi potrzebami i słabościami. Oprócz grzechu. Bóg. Człowiek. Znowu kilka fragmentów z Ewangelii Jana. Z pierwszego rozdziału. 14. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego, pochodzącego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczy od nim i ogłasza, mówiąc, on był tym, o którym powiedziałem, ten, który idzie za mną, był przede mną, ponieważ był pierwszy niż ja, ponieważ to z jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę zamiast łaskawości, o ile bowiem prawo zostało nadane przez, dzięki Mojżesza, przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On go objawił. I z 13 rozdziału. Przed świętem Paschy zaś Jezus świadom, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca. Tych, których pokochał na tym świecie, pokochał do końca. Stąd w czasie wieczerzy, gdy już diabeł zasiał w, w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go, świadom, że ojciec powierzył wszystko w jego ręce oraz, że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wodę do miednicy i zaczął myć uczniom nogi i wycierać je ręcznikiem, którym był przepasany. Wracając do Filipian. Werset siódmy mówi nam o wcieleniu, o przyjściu na świat Chrystusa i o Jego pokorze. Dalej. Co było potem? Po tym, jak przyszedł? Kiedy już stał się człowiekiem? Czytamy w ósmym walcecie. Uniżył samego siebie przez to, że był posłuszny aż do śmierci. On zgodził się na prześladowania i cierpienia. Pozwolił się zabić jak przestępca. po to, żeby Boży plan się wypełnił. Jaki był Boży plan? Po pierwsze, każdy człowiek jest grzeszny, więc nie może być blisko Boga. Nad każdym ciąży kara za najdrobniejszy grzech, jaki kiedykolwiek popełniliśmy. Bo każdy grzech oddziela nas od Boga. Po drugie, ale przyszedł ktoś, kto mógł zmazać naszą winę. Jezus Chrystus, Bóg, człowiek, Przyszedł i wziął na siebie karę za grzechy wszystkich ludzi. I zapłacił raz na zawsze za winy wszystkich, składając w ofierze swoje życie. Punkt trzeci. Chrystus z martwych wstał. I nikogo, kto do Niego przychodzi, nie odrzuca, ale daje Mu nowe życie i życie wieczne z Bogiem. To jest właśnie plan Boga. Bóg jest sprawiedliwy, i karze grzech ale równocześnie okazuje grześnikom łaskę przez swojego syna dzięki temu co on zrobił okazuje łaskę tym którzy go przyjęli którzy przyjęli jego syna czytałem w Filipian że Jezus umarł na krzyżu to znaczy został zabity w najbardziej okrutny i poniżający sposób on wiedział że tak się stanie on wiedział, jak to będzie wyglądało dokładnie. Ale mimo wszystko zdecydował się pozwolić na to. Dawca życia zgodził się umrzeć. Żeby każdy, kto do niego przyjdzie, mógł żyć. Znowu Ewangelia Jana. Kilka fragmentów z czwartego rozdziału, 34 czwarty werset. Wtedy Jezus im powiedział, moim pokarmem jest to, aby wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Z piątego rozdziału, 30. Ja sam od siebie nie mogę nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę. A mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż nie szukam swojej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał. Z szóstego rozdziału, 37. Jezus mówi, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a Tego, który do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. Stąpiłem bowiem z nieba, nie aby czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który mnie posłał. A to jest wola Tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wzbudził to w dniu ostatecznym. Taka bowiem jest wola mojego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. Z 15 rozdziału 13. Większej miłości nikt nie ma nad te, jak ktoś swoją duszę oddaje za swoich przyjaciół. I z dziewiętnastego rozdziału. Trzydzieści. Gdy Jezus wisiał na krzyżu. Gdy więc Jezus przyjął winny ocet, powiedział, wykonało się. O czym skłonił głowę i oddał ducha. <trym> Kiedy wrócimy do Filipian, w wersety 9 do 11 mówią nam, co było potem. Chrystus zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Zasiada po prawicy Ojca. I Jego zmartwychwstanie potwierdziło Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Jest Bogiem człowiekiem. Może się utożsamiać z ludźmi i może być ich arcykapłanem. I wstawia się za nimi, tak jak czytamy w Hebrajczykach. <śmiech> Otrzymał imię, które jest ponad wszelkie imię. Księga Objawienia mówi, że Chrystus to jest król królów i pan panów. Taka jest jego tożsamość i jego autorytet najwyższy autorytet. Chrystus króluje. I ostatecznie całe stworzenie to przyzna. Aniołowie w niebie, odkupione dusze, czyli wierzący, wierzący na ziemi też, niewierzący, demony i wszyscy ludzie z na piekło tak samo. Wszelkie kolano się zegnie. I wszyscy to rozpoznają, że Chrystus jest królem. Jeszcze parę fragmentów z Ewangelii Jana, Z trzynastego rozdziału. Gdy więc wyszedł, Jezus powiedział, teraz Syn Człowieczy zostanie uwielbiony i Bóg zostanie uwielbiony w nim. Jeśli Bóg zostanie uwielbiony w nim, to i Bóg uwielbi go sobie i zaraz go uwielbi. Z 17 rozdziału. Początku. Po tych słowach Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i powiedział Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij Ty swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. Tak jak Mu powierzyłeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. To zaś jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez dokonanie dzieła, które mi powierzyłeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbi mnie u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. I dwudziesty rozdział, 26. sześć. Po ośmiu dniach znów Jego uczniowie byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Wtem, mimo zamkniętych drzwi, zjawił się Jezus. Stanął pośrodku nich i powiedział, pokój wam. Potem zwrócił się do Tomasza, zbliż tu swój palec i obejrzy moje ręce. Zbliż też swoją rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niewierzący, lecz wierzący. A Tomasz odpowiedział, mój Pan i mój Bóg. Jezus mówi na to, czy uwierzyłeś dlatego, że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. I podsumowując ten fragment, apostoł Paweł w tym liście pisze do wspólnoty wierzących w Filipii i zachęca do brania przykładu ze swojego Pana. Żeby pomimo trudności byli wytrwali, żeby mieli w sobie radość, żeby byli pokorni, zachowujący jedność. I żeby żyli w sposób godny Ewangelii Chrystusa. Żebyśmy brali przykład z postawy naszego Pana. A jaka to postawa? Właśnie sobie przeczytaliśmy. Ten fragment opisuje Boży Plan, plan Zbawienia. I mówi właśnie, jaki był charakter Chrystusa jaką On miał postawę. Mówi, że... On miał boską naturę. On ma boską naturę. Mówi o jego wcieleniu, czyli staniu się człowiekiem i o tym, jaką pokorę miał w sobie. Jak był posłuszny i jak ofiarował siebie za innych. I wreszcie w jaki sposób został wywyższony przez Ojca. I na samym zakończenie jeszcze parę fragmentów z Ewangelii Jana, z trzeciego rozdziału. Tym razem. 16. 16 do 19. Tak bowiem Bóg ukochał świat, że syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Gdyż nie posłał Bóg syna na świat, aby ten osądził świat, ale aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, gdyż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Bo na tym właśnie polega sąd, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej pokochali ciemność niż światło, ponieważ ich czyny były złe. I 35 werset. Ojciec kocha Syna i wszystko przekazał w jego rękę: Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Nieposłuszny zaś Synowi nie zobaczy życia, ale ciąży na nim gniew Boga. Z dziesiątego rozdziału, werset dziewiąty. Jezus mówi, ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. I wejdzie, i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. I z czternastego rozdziału, szósty werset. Jezus odpowiedział mu, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej. Jak tylko przeze mnie. Więc przyjdź. Amen.